0: 每天晚上的九点到十点，我们都会在文字的褶皱和舒展之间来感受世界的美好。各位，这里是小马主持的《品味书香》，就在每晚九点到十点 ，FM 106.6 中央人民广播电台文艺之声的电波当中。每天我都带来一本书，今晚这本是第十届矛盾文学奖得主梁晓声老师的作品，叫做《我心灵的觉醒》。这本书收录了梁先生。关于个人成长和人生价值思索的经典散文篇目，其中既有理想主义者犀利的一面，也有温情、感性和质朴的一面。他用细腻的笔触写母亲的慈爱、父亲的老、兄弟姐妹之间的手足情深，以及对人生的感悟等等。那稍后我们就为大家来阅读这本书。在听节目的过程中，当然也欢迎大家来跟我们保持紧密的联络啊！梁晓生老师著作等身，据说他至今出版的作品的文字量已经超过了千万字啊，将近两千万字了，应该是大概一千八百万字左右。那么你读过梁晓生老师的哪些作品？有怎样的印象和感悟？今晚欢迎大家通过微信、微博来跟我们分享，转发并留言，我们依然会在所有参与节目的朋友当中会选出。五位幸运听众为他送上梁晓声老师的《我心灵的觉醒》。两种方式找到我：首先，微信中你可以搜索“小马读书”这几个字的拼音；微博参与的方式，新浪微博中搜索“品味书香”或者是“小马 DJ”， 就可以在我的直播帖之下给我留言。当然，如果各位错过收听这期节目也没关系，可以下载中国广播 app， 在这个 app 上有我们“品味书香”的往期回放。好了，稍后回来我们就打开。梁晓声老师的《我心灵的觉醒》，跟大家一起来分享书里的这些动人的文字
1: 。我爱白纸千字的城堡，它装得下整个宇宙的情愁悲苦；仗剑奔走的少年，沉默如水的思想者，不着边际的幻想，永远热泪盈眶的感动。
0: 繁华落尽之后，倦意袭来之前 ，FM 106.6 品味书香，给你夜色里最美的诗句，永远触手可及的远方。梁晓生作为中国当代最重要的作家之一，执笔文坛近四十年来，发表作品字数超过了千万。他曾经创作过许多深具影响力的小说。比如，今夜有暴风雪。这是一片神奇的土地，雪城、年轮等等。在创作小说的间隙，也写下了大量深受读者喜爱的散文或杂文，部分作品也曾经被收入到中小学生语文教材当中。那今晚我们为大家介绍的是梁晓声老师的最新散文集《我心灵的觉醒》。在这本书中收录了他在各个创作时期的经典之作，有反映浓厚亲情的《慈母和我的书兄长》等，有歌颂人性的《我与橘皮的往事》《花儿与少年》丢失的香秀等《丢失的香秀》等，《丢失的香幼》等。有探讨文化的中国人文文化的现状、百年文化的表情等，更有言辞犀利、针砭时弊的一系列杂文等等。总体而言，这部作品其实呈现出梁老师散文创作的全貌，真切反映出他个人啊成长和人生价值的探索。他的文章既有温情、感性、质朴的一面，也有理想主义者锋利的一面。见证卑微者在逆境中的人性之美，也告别惶惑，让我们一同感受直抵人心的文字的力量
1: 。《我心灵的觉醒》收录了梁晓生先生关于个人成长和人生价值思索的经典散文篇目。梁晓生的文字真挚、忧郁、深刻、豪迈，充满深切的人文关怀。这里既有理想主义者犀利的一面，用文字叩问社会良知、探寻时代脉搏，也有温情、感性和质朴的一面，用细腻的笔触写母亲的慈爱、父亲的老、兄弟姐妹间的手足情深，以及对人生的感悟。其中收录了入选人教版教材，并被作者在央视《朗读者》栏目中朗读的名篇《慈母情深》。其他部分作品的节选也被收入多所大学对外汉语言教材，以及美国某大学人文文学教材、日本国家汉语言义务教学教材等
0: 。今晚我们就为大家阅读梁晓声老师的最新散文集。我心灵的觉醒。首先，我们要为大家播出这本书的编辑刘钊撰写的一个编辑手记，记述了这本书的出炉的过程，以及他与梁晓声老师相处的故事。今年八月，梁晓声先生凭借长篇小说《人世间》。荣获了第十届茅盾文学奖。此时，梁先生的新书《我心灵的觉醒》刚送进印厂。作为编辑，自有与有容焉之感。梁先生平日不用微信、邮箱，甚至不上网，打电话又担心打扰到他的工作，于是我便发了一则短信：“梁老师，恭喜您获得茅盾文学奖，真为您高兴。”先生次日回复我：“收到了，谢谢，小生敬父。”我心灵的觉醒是梁先生获茅盾文学奖后出版的第一部著作。借此机会，聊聊这部作品以及我眼中的梁晓生。梁晓生生于哈尔滨，算来和我是同乡。他的许多有关家乡的作品。我读来倍觉亲切。梁先生执笔文坛四十年来，创作了许多有影响力的小说，比如《今夜有暴风雪》《年轮》《知青》《雪城》。特殊年代里下乡的知青经历，成为他创作的主要题材。他被誉为知青文学领军人物。梁先生还写了大量散文杂文，从中可读到他的人生经历。生活态度、艺术思想、认识一个小说作品之外最真实的梁晓生。这部作品收录了梁晓生不同创作时期的代表性的散文和杂文，他的文字忧郁、深刻、豪迈、热烈，充满着深切的人文关怀。梁先生对于家庭、家人有着浓厚的感情，他在央视《朗读者》节目中谈到家时这样说。自从家产生了，然后产生了最初的家庭伦理，全部人类文化的这棵大树是在家这个快根上生长起来的。梁先生所处的年代，贫穷、愁苦、无奈，这些词汇是家的一种注脚，但他胸中的温情不曾冷却，家也成为他后来创作中的很重要的题材。他在节目中朗读的《慈母情深》，讲述小时候为一买一买一本小说，跑到母亲工作单位要钱，母亲不顾工友的反对，毫不犹豫的掏钱。母亲说：“我挺高兴，他还看书的。”也是在那一次，梁晓声目睹母亲在简陋环境下辛苦工作的场景后，第一次发现母亲是那么的瘦小。也第一次觉得自己长大了。这次经历成为他成长中的重要的一幕。我把这篇文章收入我心灵的觉醒，至于首章首篇。我相信能让读者辅以翻书阅读，就能受他心灵的震撼，体悟到亲情的美好、母爱的无私，在快节奏而浮躁的生活注入一点浓情蜜意。书中还收录了梁晓生有关父亲、兄长、小妹、老师、儿子，以及一些给他带来启发的陌生人的故事。从中可见梁晓生的至情至性，他毫无保留、毫无掩饰的写出心中的爱与感动，唤醒心灵，见证卑微者在逆境中的人性之美和人性之光。心中。胸中含蕴脉脉温情的梁小生，同时以敢于发声、针砭时弊著称。这本书后半部分收录了他的一些社会时评，他总能以敏锐的目光去发现现实问题，在以文字叩击社会良知、洞悉社会病灶、探寻时代脉搏，每一字每一句都携裹着风霜，都直击痛处。他窥探幽微而复杂的人性，探索为何我们对平凡人生身怀恐惧，讨论国人的忐忑心理，每每读来都是酣畅淋漓。他对普遍问题的关注与思索，引起我们强烈的共鸣与反思。已步入古稀之年的梁晓声。现在依然每日笔耕不辍，勤勉于创作，保有高涨的创作热情和活力。他一直坚持手写，在稿纸上一笔一画的爬格子，字迹清晰而工整。他觉得用电脑敲字虽快，但会影响思维。黄黄一千八百万字的创作量，堆砌出一个属于他，也属于大众读者的精神世界。使得梁晓生成为同辈作家中的佼佼者。梁先生的写作从不取悦任何方面，包括市场。用他的话说：“我是可以写出很多畅销书的。我写了这么长时间，太知道加入什么样的元素、怎么操作就会畅销了。但是，我不愿意这样去做。我心灵的觉醒，同样也是先生。”不取悦市场的作品，但是他饱含热情写下的每一个字，真真切切、实实在在说的心底话，相信能打动每一位读者。就如书的封面所言，即使再渺小的生命，也可以通过自我牺牲和觉醒的意志之光，划破时代的黑夜，让短暂的生命迸发明亮的光辉。在我看来，人应该有两个故乡，一个是现实地理的故乡，一个是精神上的故乡。让更多的人从青少年时期就拥有良好的精神故乡，是作家肩负的时代责任。梁晓生以此为己任，身体力行。
1: 梁晓声，第十届茅盾文学奖得主，当代知名作家，北京语言大学教授，全国政协委员，中央文史研究馆馆员。至今创作了包括散文、小说、杂论、纪实文学等在内的作品逾千万字。其散文被广泛收入中小学语文课本、课外阅读教材和教学辅导读物。代表作有《今夜有暴风雪》。年轮、知青、人世间等
0: 。接下来，我们要为大家阅读的是这本书当中的首篇、首章，也就是刚才刘钊在他的编辑手记当中写到的梁晓生。买书的那个场景，我们来分享这一段。我买的第一本长篇小说。是青年近卫军，一块多钱，母亲还从来没有一次性给过我这么多钱。我还从来没有向母亲一次要过这么多钱。我的同代人，当你们也像我一样，还是一个小学五年级学生的时候，如果你们也像我一样，生活在一个穷困的普通劳动者家庭的话，你们应该能为我作证。有谁曾在决定开口向母亲要一块多钱的时候，内心里不缺少勇气呢？当年的我们，是母亲一天的工资，是多么非同小可呀！但我想有一本《青年近卫军》，想得整天失魂落魄、无精打采。我从同学家的收音机里听过几次《青年近卫军》的长篇小说连续广播。那时，我们家的破收音机已经卖了，被我和弟弟妹妹们吃进肚子里了。直接吃进肚子里的东西，当然不能取代精神食粮。我那时还不知道什么叫做维他命，更没从谁的口中听说过卡路里，但头脑却喜欢吞革命英雄主义，一如今天的女孩子们喜欢嚼泡泡糖。在自己对自己的怂恿之下，我到母亲的工厂向母亲要钱。母亲那一年已经被铁路工厂辞退了，为了每月三十元的收入，又在一个街道小厂上班，一个加工棉胶鞋帮的作坊式的街道小厂里，一排破窗。至少有三分之一埋在地下，门也是，所以只能朝里开。窗玻璃脏得失去了透明度，屋玻璃一样。我不是迈进门的，而是跌进门去的。我没想到门里的地面比门外的地面低了半米，一张踏脚的小条、小条凳全坐门里的台阶，我踏翻了它，跌进门的情形如同。掉进了一个深坑里。那是我第一次到母亲为我们去挣钱的那个地方。空间非常的低矮，低矮的使人感到压抑。不足二百平米的厂房，四壁潮湿颓败，七八十台破缝纫机一行行的排列着，七八十个都不算年轻的女人忙碌在自己的缝纫机后。因为光线阴暗，每个女人头上。都吊着一只灯泡，正是酷暑炎夏，窗不能开，七八十个女人身体和七八十只灯泡所散发出的热量，使我感到犹如身在蒸笼里。那些女人热的只穿背心，有的背心肥大，有的背心瘦小，有的穿的还是男人的背心，暴露出相当一部分丰厚或干瘪的胸脯，千奇百怪。毡絮如同褐色的垂幕，如同漫漫的雪花，在女人们、在母亲之间纷纷扬扬地飘着。这是他们不得不一个个戴着口罩，口罩上都有三个实心的褐色的圆，那是因为他们的鼻孔和嘴的呼吸将口罩润湿,湿了。毡絮就附着在上面，他们的头发、臂膀和背心。也差不多都变成了褐色，毛茸茸的褐色。我觉得自己恍如置身在山顶洞人时期的女人们和母亲之间。我呆呆地将那些女人扫视一遍，却发现不了我的母亲。七八十台破缝纫机发出的噪声震耳欲聋。一个用竹篾子拍打粘絮的老头对我大声嚷着：“你找谁啊？”那毛茸茸的褐色的老头，就像一只老熊猿。我对他说：“我找我妈。”“你妈是谁呀、啊？”我大声说出母亲的名字，然后头朝着最里边的一个角落一指：“那儿。”于是我穿过一排排缝纫机，走到那个角落，看见一个极其瘦弱的、毛茸茸的、褐色的脊背弯曲着。头凑近在缝纫机板上，周围几只灯泡的热量烤着我的脸。妈，背直起来了，我的母亲，她转过身来，我的母亲，肮脏的毛茸茸的褐色的口罩上方，我熟悉的一双疲惫的眼睛，吃惊的望着我，那是我的母亲的眼睛。母亲大声问。你来干什么？我有事快说，别耽误妈干活。我我想要钱。我本已不想说出“要钱”两个字，可是终究说出来了。要钱干什么？买书。多少钱？一块五毛钱。母亲掏衣兜，掏出一卷毛票来，用指尖皴裂的手指。点着。旁边的一个女人停止了脚踏缝纫机，向母亲探过身来喊：“大姐，别给，没你这么当妈的，供他们吃，供他们穿，供他们上学，还供他们看闲书。”那女人又对我喊：“你看你妈这是在怎么挣钱呀、啊？你忍心朝你妈要钱买书吗？”母亲却已将钱塞在我的手心里，大声回答那个女人：“嗨！”谁叫我们是当妈的呢？我挺高兴他看书的。母亲说完，立刻又坐了下去，立刻又弯曲了背，立刻又将头伏在缝纫机的机板上，立刻又陷入了手脚并用的机械忙碌的状态中。那是我第一次发现，我的母亲原来是那么的瘦小，竟快是一个老女人了。那一刻，我努力想回忆起一个年轻的母亲的形象，然而，竟回忆不起母亲她何时年轻过。那天，我第一次觉得我长大了，应该是一个大人了。我为自己15岁了才意识到自己应该是一个大人而感到羞愧，真是无地自容。我鼻子一酸，攥着钱就跑了出去。那天。我用了一块五毛钱给母亲买了一听水果罐头。他说：“你这孩子，谁叫你给我买水果罐头了？不是你说买书吗？妈才舍得给你钱的。”那天母亲数落了我一顿，数落完了，又给我凑足了钱买《青年禁卫军》。我想，我没有权利用那钱再买任何别的东西，无论为我自己。还是我的母亲。从此，我有了第一本长篇小说《青年近卫军》。读书是一种生活方式，阅读让我们重新认识这个世界。中央人民广播电台文艺之声 ，FM 1 0 6 6品味书香。周一到周日晚九点，让我们在书中寻找诗与远方。这是夜色中的相守，在每天晚上九点到十点 ，FM 幺零六点六， 6. 6, 中央人民广播电台文艺之声，我是小马。今晚我带来的这本书是第十届矛盾文学奖得主梁晓声老师的作品，叫做《我心灵的觉醒》。这本书收录了梁先生关于个人成长和人生价值思索的经典的散文篇目。他的文字有温情感性的一面，当然也有非常啊犀利的理想主义者的一面啊，写母亲的慈爱。写兄弟姐妹之间的手足情深，以及对人生的感悟等等。听节目的过程中，也欢迎各位来跟我们保持紧密的联络啊！今晚我们请大家来说一说，你读过梁晓声老师的哪些作品，有怎样的印象和感悟啊？呃，微信、微博已经为各位开通啊，尤其是呃大家参与节目，每天晚上都会获得赠书啊，转发并留言。我们会在所有参与节目的朋友当中选出五位幸运听众，啊，为他送上当晚播出的这本书。那今晚我们送的就是梁晓生的《我心灵的觉醒》。我们同步来关注各位的留言。小刘他说：“今夜有暴风雪，是我最喜欢的梁晓生的作品。这是梁晓生知青文学的代表作之一，尤其是读到裴小云的死，泪眼潸然。”有朋友。呃，这个晒出了梁先生的一段话，说读书的目的不在于取得多大的成就，而在于当你被生活打回原形，陷入泥潭时，给你一种内在的力量。哎，我觉得这个特别赞同他的这个观点啊。我一直都觉得读书其实是人前行的这个动力，当然也是人退守的这个方向啊，因为你在读书的过程当中。其实是对远方有了更多的向往，它也支撑你走向更远的地方。当你有一天真的，呃，这个所谓老去啊，那，我觉得读书也是你最后的回归的那个港湾，因为它也能收留你，并且在文字的褶皱和舒展之间，感受生命的这种静默之美。爱吃红薯的小妖他说：“读过梁先生的《父亲的人》这篇，都应该被感动。”呃，他说他的语言非常的朴实，饱含深情的写出了父亲养家糊口的不易和父亲的善良、吃苦耐劳。生活里哪有岁月静好、现实安稳啊？不过是父母在背后为我们负重前行罢了。有这样的感悟，我觉得你就没有白读这这篇文章啊，就是他的父亲这篇，在这个我心灵的觉醒。这本书当中也收录了这篇散文。我们继续再来关注其他朋友的留言。云彩飞扬说：“心知自省，觉醒，然后自信从容。希望通过阅读梁晓声老师的作品，感悟心灵的这种美妙。”呃，还有其他的朋友的留言，这是毛豆说：“生活是一把锋利的磨刀石。”呃，听着听着就会觉得让人内心感动啊！我是纳斯加，也是说，梁先生的语言非常的朴实，特别让人感动，听着就会流泪啊！呃，我们下半时段读一篇不那么流泪的，好不好啊？哈哈上半时段其实我自己在读的过程当中也有感触。粉红兔子说，今年初的图书订货会上有梁老师的《家国天下》三部曲的新书发布会啊，当时我也在现场啊。呃，分享了他所讲述的这本书的背后的故事，《平凡魏兰峰，他说：“刚好啊，连续收听过梁晓声老师的矛盾文学奖获奖作品《人世间》，感受到了当时人们的百姓的生活现状。小说中描写了平民世界的情与义，也听到梁晓声老师的声音。在书中提及的每一个重要年份的开端，他都以讲述人的身份出现，回顾和总结时代特点。”用声音带领听众重回过去的那些时光，还有阿同木也在我们的微信平台上这样写道：“他说梁晓生是中国文坛绕不开的名字。我刚刚读完梁晓生先生获得毛奖的作品《人世间》，洋洋洒洒一百二十万字左右，三卷册，从上世纪七十年代改革开放写起，于人间烟火处，在悲欢离合中，既有热望，更有情怀。”还读过很多梁先生的作品，比如说《天若有情》《白桦树》《皮灯照》，还有《死神》《人间烟火》《雪神》《慈母情深》《看自行车的女人》《今夜有暴风雪》《雪城》，还有看过他的《中国社会各阶层分析》啊，出版的《我们的时代与社会》《我相信中国的未来》等等。梁先生作品等身，或许啊，和他丰富的人生阅历是有关系的。他曾是知青。也当过官员，还做过作家、编剧。然后分享，啊，梁先生在绍兴文理学院讲课的时候讲过，说文化可用四句话来表达：第一，根植于内心的修养；二，无需提醒的自觉；第三，以约束为前提的自由；第四，为别人着想的善良。真好啊！我觉得这四句话可以作为我们。所谓做一个文化人的一个标准，是不是？当然，我们是不是都算文化人？不敢说，是不是？哎，根植于内心的修养，无需提醒的自觉，以约束为前提的自由，为别人着想的善良。今晚带来梁晓生最新散文集《我心灵的觉醒》。
1: 第十届茅盾文学奖得主、青年导师梁晓生，书写七十年情怀与热望，唤醒灵魂，见证卑微者逆境中的人性之美，告别惶惑与困顿，体悟直抵心扉的文字力量。《我心灵的觉醒》这本书收录了梁晓生关于个人成长和人生价值思索的经典散文篇目。感性与理性交融，温情与犀利并存，是梁晓生散文的集大成之作。梁晓生是穿越过时代艰难险阻的记录者，转型历史场域穿行中的求索者，他的文字真挚、忧郁、深刻、豪迈，充满深切的人文关怀。
0: 接下来我们要为大家阅读的这篇写梁晓生的儿子啊，他笔下的儿子，你看也是充满了父亲对儿子的这种爱啊。我们来看一看这篇体恤儿子。现在，儿子是一点良好的自我感觉也没有了，稍微的一点也没有，起码我这个父亲是这么看他的。由小学生到中学生，他已算颇经历了一些事，或直白白是一些挫折，在学业竞争中,中呛了几次水，品咂了几次苦涩。儿子自小就受到邻居的喜爱，干妈有不少，干妈们认他这个干儿子，绝非冲着我认的。一个写作者的儿子没什么稀罕的，在人际关系中对谁都不可能有实际的帮助。犯不着走干儿子的路线，迂回巴结，当然也绝非冲着他亲妈认的。他亲妈，我的内人，乃工人阶级之一员，更是谁都犯不着讨好的。人们喜爱他，纯粹是因为他自己有招人喜爱之处：长得招人喜爱，虎头虎脑，一副憨样；性情招人喜爱，不玩不闹，规矩，胆子还有些小。内向而又文静，在小学六年里，他由一道杠变成两道杠，由小组长到班委，连续三年是三好学生，这一方面那一方面奖状获了不少。而优于我的一点是群众关系极佳，同学们都乐于跟他交朋友。小学中的儿子是班里的一个小首领，不是靠了争强好胜，而是靠了随和亲善。六年级下学期，他顶在乎的一件事便是能否评上三好学生。评上了，据他自己讲，就可以被保送了。然而，儿子小学的最后一次考试，也就是毕业考试，却并没有考好。在我印象中，似乎数学九十六，语文八十五分，平均九十点五。结果可想而知，他在全班的名次排到了第二十几名。儿子终于意识到。保送是绝无希望了，但是他说：“我们老师说了， 1 2 3十中也不错，以后可能升格为区重点中学。”他这么安慰自己，也希望他的父亲能从这番话中获得安慰。我当然是有些沮丧的，但主要是替他感到的。我说：“儿子、啊，好学生不只出在重点中学里，你能自己往开了想，这点。”爸爸赞成。在我印象中，一百二十三中是我们那一区普通的不能再普通的一所中学。然而，儿子连这所中学也没去成。两天后，他回到家里，表情从来没有过的抑郁。他说：“爸，老师说去一百二十三中的同学名次必须在二十名以前。”我说：“那你如果连一百二十三中也去不成的话。”能去哪一所中学呢？老师悄悄告诉我，推荐我去北医大附中。听起来倒好像老师格外惠顾他似的，而北医大附中，据我想来，已属最后的退却了。我问他：“你们老师不是说考卷要发给家长们看看吗？”我这么问，是因为我凭着大人的社会经验，开始起了些疑心。儿子说：“又不发了。”我问：“为什么？”他说：“不知道。”你怎么想的？我我怎么想也没用啊。我说：“儿子，听着，如果你希望进一所较好的中学，爸爸是可以试着办一办的，只不过这太违反爸爸的性格。但爸爸从来没给你开过一次家长会，觉得很愧疚，也是肯在你感到需要时。”刚说到这儿，儿子就说：“爸，你别说了，我不怪你，我去北医大附中就是了。”看得出，儿子不是不愿使我这个老爸做什么违心求人之事的。然而，儿子连北医大附中也没去成。第二天，他接到同学打来的一个电话后，伤心的哭了。他被分到一所全市最差的中学。我说：“别哭。”也许是不一定的事儿呢。发榜那天，结果却正是那么一回事儿，只不过他拿回了小学的最后一份三好学生证书。于是该轮到我安慰他了。我说：“嗨，哪怕最差的中学，只要学生自己努力，也是有可能考上最好的高中的。你难道没有信心做一名这样的中学生吗？”他流着泪说：“有的。”于是开学那天，我亲自送他去报道。但是他的干妈们和一直关心着他升学去向的我的朋友们，获知消息后，一个个都感到十分意外，纷纷登门登门了。有的严厉地批评我对子女的不负责任，有的见义勇为地向儿子保证着什么。在正式开学的第三天。儿子转入了一所重点中学，这是我根本没有能力扭转的，也不知究竟该怎么去办的事，全靠别人的热心。如今上了重点中学的儿子，仅仅一年，性情彻底变了，也成了家中最没有业余时间的成员。早晨我还在梦乡之中，他就已经离开家，蹬着自行车去上学了。晚上，妻子都已经下班了。儿子往往还没回到家里，一回到家就一头扎入他自己的小房间，将门关起来。吃过晚饭，割下饭碗，又回到他的小房间。有一次，我问他，在同学中有没有新朋友呀？他摇头，摇过头说：“都只顾学习，谁跟谁都没时间建立友谊。”倒是他小学的同学们。星期天还常一伙一伙的来找他玩瞧这些小学的学友们那一起亲密劲儿，我真从内心里替孩子们感到忧伤。缺乏友谊，缺少愉悦的时光，整天满脑子是分数、名次和来自家长以及学校双方的压力，这样的少年阶段，将来怕是连点值得回忆的内容都没有了。几分之差。往往意味着名字排列上前后的这个悬殊，所以为了几分乃至一分半分，他们彼此之间的竞争态势绝不比商人们在商场上的竞争性缓和。有我的儿子，我也很是体恤中国当代的所有上了中学的孩子们，他们小小年纪，也许是活得最累的那部分中国人。Thank、mm -hmm. you. 这里各位听到的是“品味书香”节目，每天晚上九点到十点，我们都会带来一本书，跟各位一起来分享。今晚我们带来的是新华先锋出版公司出版的梁晓生的作品《我心灵的觉醒》。这本书也是梁晓生获得毛奖之后啊推出的最新的一部散文集。呃，同步关注各位的留言。今晚我们都在分享，就是大家读过哪些梁晓生先生的作品，有怎样的感悟？这位。他是特别喜欢梁老师的人世间，他说这就是一段人生的旅程，感悟不平凡的人生。这本书也是非常的感人。Lucy 说：“我想真正有价值的文学是人间生命岁月里的启示录。一位叫人深深尊敬的作家是人类灵魂的工程师，潜移默化啊，与无边啊无远弗国的文学力量，可以唤起人间最真挚的深情和善意。”刚听了小马朗读梁老师的作品，非常感动，谨向梁老师致敬。啊，会尽快买梁老师的这本书《我心灵的觉醒》，一睹为快的。谢谢 Lucy， 远在美国新泽西啊，跟我们一起来分享他每晚听节目的感受。呃，来分享大家的留言，《英勇的心灵别墅》说《人世间》，我读过，是一部值得关注的成长小说，处理人与人之间的这个关系啊，情感态度。也特别值得关注。还有有朋友提到说，看过梁老师的同名小说改编的电视剧《年轮》啊，那些年其实真的是，呃，就是我们有太多影视剧的作品其实是改编自梁晓生的作品啊。呃、啊，还有朋友提到了说，读书是心灵的避难所，因为你在这样的过程当中感受到内心的这种温润，同时也感受到来自文字的这种力量。